0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des Seventh Continent in Form einer Geschichte. Es hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird, seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Und nun um viel Spaß mit der Episode. Ich begann gleich morgens nach dem Aufstehen, damit eine Tierfalle zu bauen, um mein Frühstück zu sichern. Es hatte den gewünschten Effekt und so konnte ich den Tag wohlgenährt starten. Danach packte ich meine Sachen und ging weiter nach Norden. Kurze Zeit später hatte ich jedoch das unbehagliche Gefühl, dass ich verfolgt werde. Ich ging also ein Stück des Weges zurück, um nach Spuren zu suchen, damit dies der einzige Weg zu sein schien, um sicher zu gehen. Glücklicherweise fand ich aber keine und konnte so meinen Weg unbesorgt weiter fortsetzen. Je weiter ich nach Norden kam, desto mehr Schnee bedeckte den Boden und die Bäume. Die schneefreien Stellen waren dementsprechend matschig und durchnässt. Da das Vorankommen hierdurch zunehmend anstrengender wurde, musste ich eine kurze Pause machen. Diese nutzte ich, um erneut die Aufzeichnung der letzten Expedition durchzugehen. Dabei fand ich einen interessanten Artikel meines Kollegen Sir J.B. Watkins zu einer Pflanze namens Tyrococcus. Die Früchte dieser Gemüseart ähnelten in vielerlei Hinsicht der Ananas und waren ohne Bedenken genießbar. Ich werde zukünftig nach ihr Ausschau halten, um meine Ernährung sowohl abwechslungsreicher als auch ungefährlicher zu gestalten. Nach dieser kleinen Verschnaufpause setzte ich dann meinen Weg in Norden weiter fort und traf bald auf eine steile Bergwand, die ich laut meiner Karte wohl erklimmen musste. Das Geländer an seiner Basis war mit Felsbrocken übersät und noch während ich dort stand, brach ein Stein so groß wie der Kopf einer Person ab und fiel die Felswand hinunter. Beim Näherkommen fand ich am Fuß der Felswand abermals ein Grab. Als ich mich ihm näherte, bildete sich um das improvisierte Holzkreuz herum auf mysteriöse Weise ein Nebelschleier. Zum Glück verschwand dieser so schnell wie er erschien, aber meine Instinkte verrieten mir, dass ich dieses Mal Glück hatte. Direkt an der Felswand wurde mir dann klar, dass dort hochzuklettern sehr gefährlich werden würde. Also beschloss ich zunächst an den lang zu gehen, um eventuell einen besseren Weg hinaufzufinden. Als ich in etwas Abstand zur Felswand, einem Weg folgend nach Westen ging, steckte ich plötzlich fest. Mein Knöchel war in einer seltsamen Apparatur gefangen und ließ sich mit Kraft nicht mehr befreien. Um diese besser zu verstehen, schaufelte ich den Schnee rund um mein Bein weg. Ein kleiner Hebel kam zum Vorschein. Ich musste mich entscheiden. Ziehen oder drücken. Von dieser Entscheidung konnte die Unversehrtheit meines Fußes abhängen. Ich nahm mir daher etwas Zeit, um die Zahnräder und das System dahinter zu verstehen und erschieb mich letzten Endes dafür zu drücken. Die Apparatur öffnete sich und gab mein Gelenk frei, so dass ich ohne irgendeine Verletzung weitergehen konnte. Eine Weile später stand ich vor einem Stein in den Idol, nicht das aus meinen Träumen, aber sehr ähnlich zu dem auf meiner Karte. Ich ließ es allerdings links liegen. Zu groß war die Angst vor etwas Schlimmerem. Als ich mich hier umschaute, wurde mir jedoch klar, dass ich die Felswand hinaufklettern musste. Nirgendwo schien es abzuflachen oder einen leichteren Aufstieg zu geben, als dort, wo ich das erste Mal auf die Felswand traf. Deshalb fertigte ich mir ein Seil und ging an diese Stelle zurück. Dort angekommen, bemerkte ich Tierspuren am Fuß der Klippe. Der Anzahl nach zu urteilen, musste dies ein Wildfahrt sein. Da ich auch schon recht hungrig war, legte ich mich auf die Lauer. Und es dauerte auch nicht lange mehr, da kam ein Ziegenbock vorbei. Ich wollte gerade zuschlagen, als er davonlief. Ich wunderte mich und sah mich um, und da war auf einmal ein gehörnder Bär. Diese wilde Bessie stürzte sich direkt auf mich und verbiss sich in meinem Brustkorb. Er wirbelte mich herum, so dass ich in ein nahes Gebüsch flog. Ich stellte mich tot und er ließ von mir ab. Zu meinem großen Glück schien er nicht hungrig gewesen zu sein. Und wie durch ein Wunder blieb ich abgesehen von ein paar Schramm und Prellungen unverletzt. Mein Brustpanzer hatte den größten Schaden vor mir abgehalten. Ich beendete die Jagd und schleppte mich in Richtung der Felswand, um dort Schutz zu suchen und mich für eine Weile auszuruhen. Danach musste ich es wagen. Ich wollte keine Sekunde länger in der Gegend bleiben. Also riskierte ich den Aufstieg und es gelang mir, mit Mühe und Not, Mit letzter Kraft erreichte ich die Kante und zog mich drüber. Oben angekommen blickte ich auf und sah eine Gruppe von seltsam geformten Steinsäulen. Ich überlegte, ob die Säulen durch Jahrhunderte rauschend Wassers gebildet worden waren. Und wenn sie nicht natürlich wären, wer sie wohl gebaut hat und warum. Ich verwarf weitere Gedanken über den Ursprung der Säulen, da es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen fiel. Ich holte meine Karte raus und da waren sie. Der beschriebene Weg soll von der Felswand aus durch die Steinsäulen hindurchführen, sofern man dieser Karte Glauben schenken kann. Doch bevor ich mir darüber viele Gedanken machen konnte, überkam ich eine bleiende Müdigkeit. Also schlug ich mein Lager zwischen den Säulen auf und fiel wie tot in den Schlaf.